0: Я вижу, какое количество предпринимателей прямо сейчас, какие вещи делают, это будет бомба. Keyline – это то, что ты можешь запустить с нуля или расширить свой бизнес по доставке, по готовке еды буквально за один день. Я скажу честно, я кайфую от каждого дня, потому что такого количества нового я не узнавал нигде.
1: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». И у нас сегодня очень интересная тема. Мы будем сегодня говорить про стартап, но необычный стартап. Обо всем поподробнее чуть позже. Вот такая небольшая затравочка. Меня, как всегда, зовут Антон. Сегодня у нас в гостях Артур Цыкунов. Артур, привет! Привет, привет, Антон! Да, Артур, у нас по традиции немножко приходит в гости и рассказывает, где учился, как женился, уже, <связывается> <связывается> а, а потом, да, уже, а потом уже зачем
0: пришел, да, получается? <связывается> да, да, зачем уже пришел. <связывается> окей, окей. Зовут меня Артур Цикунов, как ты мне представил. Мне 31 полный год. Учился я много где, на самом деле, ну, в такой базовый альма-матер у меня был в, в сибирском городе Омск, где я и провел свое юношество. Там я учился международным отношением и мировой экономике. Два года я еще учился в Нью-Йорке пиару. И затем это было еще множество разных доучиваний. Я пока еще достаточно молод для какого-то MBA полноценного, о котором я все-таки мечтаю, но получить его не в России. Но в Гарвард Бизнес Скул удаленно я уже проходил обучение. Это что касается каких-то таких набранных именно обучений. Что касается работы, тоже поработал много где, начиная от рекламных агентств ведущих, Восход, рекламное агентство креативное, руководил продажами. И заканчивая затем Яндекс яндекс такси mailru group и уже вот потом я отправился в
1: свободное плавание то чем занимаюсь сейчас. А можешь немножко подробнее вот очень интересно в «Яндекс.Такси» чем именно ты занимался?
0: Да, конечно, там занимался очень интересной штукой, которая сейчас очень хорошо работает. Я руководил группой офлайн-маркетинга, то есть я пришел туда как менеджер с, с тем посылом, вообще я туда попал интересно, я сам пришел с инициативой директору по маркетингу с улицы и сказал, что вам, ребят, нужно развивать локальный маркетинг, потому что то, что вы делаете в Москве, оно не очень актуально с точки зрения коммуникации в, в других городах. В регионах, Поскольку я сам был из регионов и жил там, я понимал, что зачастую московские коммуникации не совпадают с реальностью жителей там, Омска, Иркутска.
1: И ну да, совсем там. другая страна, можно сказать.
0: Да, да, да. И такая была. То есть они, да, давайте круто, давайте делать. И потихоньку, помаленьку, ну точнее, если честно, это очень быстро. То есть у меня с супругой, супруга у меня как жена декабриста, со мной поехала в Екатеринбург на три месяца. Там мы тестировали гипотезы различные именно по локальному маркетингу. И эксперимент признался успешным и по возвращению начал формировать команду. В каждом миллионнике нашли маркетолога, который знал местные нюансы, обычаи, и менталитет мог использовать. Ну, вот, в общем, такая интересная была работа.
1: То есть свой уникальный подход каждый угу. регион Да, куда, то есть ну,
0: вплоть, вплоть до всяких топонимов. Понимаешь, допустим, в Екатеринбурге на площади перед вокзалом стоит такой памятник, который в народе называют варежка, потому что он выглядит как огромная варежка, склоненная. Такие коммуникации, знаешь, были в, в наружке, как в, в 2017 году из-под варежки уехало там 5000 человек. Да, спасибо, что вы с нами. То есть приезжие абсолютно не понимали, о чем идет речь uh-huh. и оттуда в принципе у меня и зародилась любовь знаешь к, к пониманию клиента к пониманию персоналей к пониманию ну вот такому персональному подходу и это прекрасно сейчас работает Я вижу со стороны, как команда, которая осталась У меня там, которую я набрал Она работает, использует То есть такси спонсирует Множество хоккейных клубов по стране И какие-то делает Интеграции постоянные так что Слушай, это а мне
1: кажется, да. вот этот твой Подход, он до сих пор используется Я вот просто на, тоже за этим слежу, читаю Когда Ситимобиль, по-моему да, uh-huh. С каршерингом у них Ну не совсем так, в каршеринги Они там тоже какие-то уникальные такие фишки Придумывают вот эти на билбордах очень интересно. Мне кажется, вот это как раз подход именно вот актуален. Я
0: скажу так, когда я перешел в Mail.ru после Яндекса, я увидел там очень много знакомых лиц, которые, видимо, тогда только Сети запустился и, очевидно, многих кадров, зачастую талантливых, не взяли из Яндекса. Поэтому это такая текучка из одной корзинки в другую, которая есть на нашем рынке.
1: Расскажи да, тогда про Mail.ru.
0: Там, на самом деле, все более прозаично, и я там пробыл довольно недолгое время, там в районе года. Были одни мысли, что делать, но, в общем и целом, там получилось, это больше работа партнерская, то есть, это такой, знаешь, был после локального маркетинга и таких вызовов, это был некий такой стэп-бэк. то есть, я опять очутился в плане продаж, то есть, занимался переговорами, договоренностями, ну, на другом, конечно, уровне уже, то есть, это был уровень уже серьезный. Никакого драйва, то есть такого особого не испытывал, наверное, уже просто и повзрослел.
1: Есть, mm. И глаза было... уже так не горели, да? Да,
0: когда тебе 20 лет, ты все равно горишь от того, что только это узнаешь. Все-таки каждому возрасту нужен свой вызов. В тот момент это не было моим вызовом, поэтому мы крепко обнялись, пожали руки и разошлись по-доброму,
1: по любви. Как вообще у тебя родилась вот эта идея именно твоего стартапа, твое место? Как ты вообще вынашивал ее?
0: Расскажу так, что у меня есть полноценный равноправный партнер. И более того, этот партнер – это моя супруга, такой же фамилией. Здесь идея принадлежит полностью ей. Изначально было вообще другое видение, но постепенно, копая-копая в одну сторону, пришла к этой идее, абсолютно заразила меня и подвигла меня бросить все, чем я занимался, и отдать все свои силы этому проекту. Поэтому саму эту идею я прямо не вынашиваю. То есть э, обычно, знаешь, как проблема выявляется путем ежедневного столкновения с реальностью какой-то. Особенно в быту,
1: конечно. Да,
0: но тут это не так. У нас не, не такая семья, что я там ходил на работу, знаешь, с чемоданчиком приходил, жена, накрывай на стол. И вот она там стояла несколько лет, и потом такая, все, я придумала, как это все исправлять. Ну, условно, да? Ну, так, вот такого...
1: самодостаточные были, да? Да, момент.
0: да, да. Поэтому это просто родилось на стыке понимания проблем инфраструктурных и изменения конъюнктуры рынка в принципе. То есть, что происходит сейчас в мире с доставкой, что происходит с едой, что происходит с, с агрегаторами. И вот это вот все в купе, оно слилось в понимание того, что мир очень-очень скоро не будет таким, каким мы его знали много лет. А в некоторых частях нашей планеты он уже изменился. Я про Китай сейчас.
1: Да, он очень глобальный и быстро у нас мир меняется. А вот эта идея, она родилась, я так понимаю, совсем недавно, то есть в эпоху уже коронавируса, да, или еще раньше?
0: Да, да, да. Вот конкретная идея про создание кулинарных каворкингов, она пришла как раз-таки в феврале, в марте. Буквально работа активная по этому проекту, она началась в марте месяце, совпала это с локдауном, когда у нас прям был такой конкретный локдаун. И, по сути, вот с марта уже пилились всякие сайты, это и делали с MVP, все проверяли, и сейчас уже мы находимся на той стадии, на которой находимся, но о ней чуть позже расскажут. Да.
1: Вот я все больше вот общаюсь с людьми и понимаю, что вот как бы это, с одной стороны, да, вот этот локдаун, все ну, не очень хорошо, то есть все-таки много негативных последствий, но мы сейчас не будем о них. Какую мысль хочу вынести, что все-таки люди, они... Вот закрывшись даже у себя дома Они стали думать Вот некоторые же работу потеряли на самом деле Их там уволили, сократили uh-huh. Это правда, да И они были вынуждены вот в таких условиях Как-то придумывать, существовать дальше И вот четырьмя стенами Они что-то себя реализовывали Какие-то идеи вынашивали у-, у нас а прям идея... по классике да.
0: сработало Знаешь, и мир на самом деле поделился Мой на два сегмента То есть те, кто, извините, заплакал И те, кто собрался и пошел делать дела В том самом марте И было видно Ну знаешь, если так совсем уж пафосно говорит: Да, у кого есть хребет, у кого его нету Это было очень интересно Когда люди подводили итоги 2020 года В этом году был тренд Ну, Фейсбу... я говорю про фейсбук конечно, только Был тренд, когда очень многие стали писать Типа, никаких итогов не будет не хочу даже на это время тратить. И, ну, и да, все. да,
1: много таких.
0: Да, но э, в основном, интересно, вот моя лента, конечно, было очень много печальных событий, и многих семей коснулось, к сожалению, этот коронавирус, но... В плане бизнеса, в плане развития предпринимательства это был парадоксальный успешный год. Я думаю, вехи отзовутся еще не раз. В 2021-2022 году вот то, что сейчас зародилось, то, в каком комьюнити я сейчас нахожусь, я вижу, какое количество предпринимателей прямо сейчас, какие вещи делают, это будет бомба. Люди прямо взялись за себя.
1: Ну, это классно, да, и соединить научно-технический прогресс с тем, что мы потребляем, это очень круто, и это, да, это будущее, вот то, чем uh-huh. ты занимаешься сейчас, uh-huh. да, то есть это уже как бы это объединение, и я почему так говорю, потому что у нас тоже был вот выпуск с Pro, мы как раз уже обсуждали, какие отрасли ближайшее будущее выстрелят, мы как раз очень много говорили именно про технологических сегмента. То есть это uh-huh. просто во, во всех отраслях, где внедряется технология, это будет популярно, это будет приносить деньги. Да,
0: в принципе, все, что помогает людям оптимизироваться, то есть век перенасыщения и чрезмерного потребления, он постепенно проходит. К счастью, поколение меняется, ну, это во всем отражается, на самом то деле, и глобально от отказа от бензиновых ДВС, двигателей внутреннего сгорания, да, и даже доходя до нашего сегмента про про кухни, что... Если тебе не нужно арендовать, вот для твоих потребностей, чтобы кормить, не знаю, ролами там, Кутузовский проспект, mm-hmm. тебе не нужно арендовать кухню 60 метров, тебе хватит реально 15 метров. Зачем тебе использовать ненужные тебе ресурсы, они кому-то еще пригодятся? То есть вот э, такой месседж, он только будет укрепляться в ближайшие годы, я в этом нисколько не
1: сомневаюсь. А слушай, а была какая-нибудь мантра, какое-нибудь высказывание, с чем вы полезны, вот именно... Ваш стартап.
0: Ну, смотри, вообще суть такая, что ну, мантра или как-то высказывание, кей-лайн это то, что. Ты можешь запустить с нуля или расширить свой бизнес по доставке, поготовке еды буквально за один день. Суть вообще всего проекта заключается в предоставлении, возможности предоставления и запуска своего нового бизнеса, в новой точки, открытие новой точки доставки, проработки меню, кейтеринга, чего угодно, все, что связано с кулинарной деятельностью в совершенно новых реалиях. То есть тебе больше не нужно ждать открытия помещения, искать его на карте Москвы, платить дипломатику, кому-то, риэлторам черным, там платить, чтобы снять что-то. Потом думать, да, конечно, да. дорогущий. Потом следующий шаг, когда ты нашел, наконец-то, это помещение, сделать там ремонт следующий шаг – вытравить оттуда насекомых. <laughs> это звучит, конечно, конечно, конечно. смешно, это... но это огромное. Санэпидем, проблема. да. да. Следующий шаг и очень дорогой шаг – нужно приобрести оборудование, которое позволит тебе, наконец-то, подготовиться к готовке. Оборудование стоит денег, причем... Большое... Не, ну можно в
1: аренду взять сейчас же. Насколько Можно да.
0: взять в аренду, наверное, наверное, можно, но в любом случае не всегда, как показывает практика, там есть то, что тебе нужно. Мы уже с этим тоже столкнулись, то есть не все оборудование которое у них есть. Это знаешь, как на, на ЦАН какую-нибудь заходишь, там вроде квартира приличная, а по факту-то ее давно и нет. А есть 17 других и в другом конце Москвы. Здесь также. Получается, что предприниматель, который захотел открыть свой бизнес или открыть новую точку, он тратит очень много времени, это наше одно из то, на чем мы сыграли, и денег на то, чтобы это запустить. А С нами все просто. Мы открыли кулинарные коворкинги. То есть, по-русски говоря, это полностью оборудованная кухня, которая приспособлена для готовки здесь и сейчас, начиная с завтрашнего дня. Ну, то есть, условно, ты звонишь нам и говоришь, ребята, у меня есть сеть роллов, я по Москве делаю роллы, хочу запуститься в вашем районе. И да, пожалуйста, хоть, хоть нет? что. Да, да. да. Такие, так, знаешь, у меня какие-то, каких только, ну, о смешных заказах я, ну, о клиентах расскажу попозже. И суть в том, то, что это позволяет действительно оптимизироваться. Мы спрашиваем, сколько нужно мест. Допустим, ты говоришь два. Ну, то есть у тебя два повара могут обслуживать точку. Делать, продавать и зарабатывать деньги. Все. Соответственно, ты арендуешь просто два места. Тебе не нужно арендовать кухню. Мы предоставляем тебе рабочие места, и мы предоставляем тебе все оборудование, которое есть на кухне если чего-то нет то ты это запрашиваешь у нас и мы это тебе докупаем все
1: а как mm-hmm. а на какой срок вообще можно это все арендовать там день неделя, месяц год
0: Слушай, на на самом деле, в нашей концепции первоначальной, и к чему мы обязательно придем в самое ближайшее время, это от одного часа. То есть. А, э, даже так? Да. У нас в России очень большой рынок частных поваров. И это те люди, которые хотят и умеют готовить, но у них нет легальной кухни. Мы для них эту проблему закрываем, мы даем им легальное помещение, но им просто не нужны вот эти смены, или недели, или месяца. Им нужно прийти приготовить, не знаю, 30 беляшей и продать их в Инстаграме. Для этого им хватит. Ну, Три часа. Прекрасно. Мы эти три Часа им дадим. От одного часа до одного месяца. Ну, конечно же, у нас сейчас арендаторы, как только мы запустились, это было 17 декабря. Практически сразу все арендаторы это все на долгосрок и разобрали.
1: Почему я спросил именно на срок? Потому что, если позвонят, скажет Артур: слушай, мне вот надо там, например, на пару дней. Потом звонит еще. Артур тоже мне надо. Это, это у вас же тоже помещение это не резиновое. Надо же как-то да, на, на первой
0: локации, да. Вот это да. наше на, на Кутузовском, она не резиновая. И, конечно мы изощряемся. То есть, пока мы готовим к открытию следующей локации, нам приходится пытаться как-то удовлетворить спрос хотя бы тех, кого мы можем. Поэтому начали продавать ночные часы и приглашать людей работать ночью. Потому что те, кому нужно поработать, вот как ты и сказал, несколько часов, зачастую это частники. Это не доставка, которая работает днем, а это люди, которым не принципиально время их работы. Поэтому они спокойно приходят с 12 ночи до 5 утра, делают свою проработку меню или готовят свои паштеты в красивых баночках и уходят.
1: А там же, получается, тебе все это надо курировать, если там тоже ночью как-то их там запускать? Как у вас вот этот процесс налажен?
0: Слушай, на самом деле мы здесь подошли с головой. Знаешь, есть моменты, когда дешевле один раз что-то сделать, чем потом долго и мучительно это контролировать. То есть, конечно же, в бизнес-модели мы сначала закладывали и администраторов, и менеджеров коворкинга, и всех тех, кто это будет курировать. Сам понимаешь, это все хорошие косты, приличные. Конечно. И как любой любой стартап, мы должны оптимизироваться, чтобы быстро взлетать. Поэтому мы как раз-таки вот на этой неделе вышел пресс-релиз наш новый. Мы внедрили новые камеры нового поколения, камеры видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать не просто смотреть, кто у тебя работает, а которые позволяют вести аналитику. То есть, когда человек заходит в помещение, сразу срабатывает камера, которая распознает его лицо, присылает арендатору уведомление о том, что его повар пришел на работу, во сколько он пришел, фотографию как он пришел, и соответственно дальше остальные камеры в кухне его ведут они ведут, отсматривают, что он делает ведут учет, сколько порций он приготовил, учет количества рабочего времени, проведенного в статичном положении в движении и так далее то есть все такие вещи позволяют арендатору в довольно консервативном сегменте, как фуд, не просто развиваться, а наконец-то получить инструменты для бизнеса, ночью вот тебе и ответ. То есть мы с каждым арендатором, конечно, подписываем документы, договор, то есть полностью легальный, и, конечно же, он несет ответственность во время пребывания своего на кухне. Ну, а что касается каких-то недобросовестных людей, все это контролирует куча камер, которые отслеживают любое его движение. Поэтому, если кто-то недобросовестный похитит лосось, то, конечно, потом он его вернет.
1: Ну, или, не дай бог, там повредит какое-то оборудование, сломает, да? То есть у вас, наверное, тоже свои договоры описывается. Конечно. конечно
0: да? Там вплоть до каждой поварежки, то есть мы, мы даже вилки, ложки, всякие черпаки, абсолютно все, то есть тебе даже не нужно об этом думать, даже тряпки все, то есть ты просто приходишь смену обувь, только возьми, чтобы работать и все.
1: Слушай, у меня тут классный вопрос, <сёк> а как вы вообще анализировали вот так как вам нужно удовлетворить кучу кулинарных изысканий, да, что <сёк> где-то роллы, кто-то готовит там же разное оборудование, использует разное приготовление, как вы вот выбирали и вот исходились из этого, вот что потребуется именно Слушай, людям?
0: Слушай, я понял, вопрос хороший. Вопрос очень в тему но изначально в чем вообще парадокс ситуации то есть ни я ни Лиза мы не имеем опыта в худе это было знаешь очень таким большим камнем преткновения при привлечении инвестиций, потому что идея классная. В мире есть несколько проектов, которые эту идею делают и успешно растут. Но в России такого никто никогда не делал. И вот пришли муж с женой, которые говорят, а сейчас мы сделаем. И большинство инвесторов спрашивают, ребята, а вы вообще как бы кто? Понятно, что вы работали в Яндексе, там в МТС, вы молодцы, но к еде вы какое отношение имеете? А никакого. И вот все равно так тихим нахрапом, сапом пробили эту стену, Нашли людей, которые поверили в то, что это не первостепенная история. Нашли адвайзеров, из этого рынка, то есть с рынка фуда, я пока не могу называть имя, но это вот один из адвайзеров, это очень серьезный человек в одной из крупнейших сетевых пиццерий, у которого есть понимание вообще всего. Конечно, взяли консультации у тех, кто строит рестораны, то есть есть такие фирмы, которые строят, и мы поняли, какое базовое оборудование необходимо на каждой кухне. Допустим, это печи, индукционные печи, пароконвектомат, холодильник, морозильник, вот то, без чего, в принципе, работает невозможно. А дальше мы уже исходили из потребностей. Мы не стали изобретать велосипед, то есть мы подбирали арендаторов, и если им все было ок, то мы приобретали им оборудование, которое им необходимо.
1: То есть вы за свой счет, получается, все это приобретали?
0: Да, да, конечно. Не, но ну мы ставили разумные рамки, то есть были у нас, конечно, комичные случаи, то, что приходил потенциальный арендатор, говорит, я хочу делать у вас пиццу. Мы такие, ну, конечно, классно все. Он говорит, хочу три повара поставить. Такие, да, прекрасно. Вот, выбирайте пицца-печи. А пицца-печи довольно дорогие, то там, БУ можно купить за 200-300 тысяч, а новые начинаются там от полумиллиона и, и вперед. А он говорит, слушай, а у меня есть своя, вот как это вот очень навороченная, вот купите нам ее. И кидает мне ссылку, я смотрю, она размером, знаешь, как хорошая легковая машина. Yeah, она огромная, место занимает, она да. круглая еще, поэтому там какая-то суперсовременная, и стоит она почти 2 миллиона. Я сижу и думаю, кроме нас на рынке этого никто, такую модель сейчас не делает. Это же насколько ты, товарищ, обнаглел, что ты приходишь снимать несколько рабочих мест, еще как за за 2 миллиона. Купите мне печь. Да, с ним мы не стали сотрудничать, то есть с какого-то момента мы начали сами уже отбирать арендаторов. Это тоже очень интересный момент, поскольку отбор осуществлял, но я отвечаю у нас за продажи и за переговоры с клиентами. В какой-то момент я начал формировать именно сообщество. Сообщество молодых предпринимателей, которые хотят что-то менять.
1: Как вы начали, да, ты правильно сказал, именно искать клиентов.
0: На самом деле тут пошли такой протоптанной дорожки, никакого руки science тут не было. То есть Лиза у нас специалист по маркетингу высокого действительно уровня, то есть она сделала сайт, ну не сама, естественно, с подрядчиками, мы сделали сайт и запустили рекламу. 17 декабря мы запустили рекламу, это был Facebook, это был немножко контекста и директ. То есть это прям очень классические инструменты. Понятно, сделали
1: баннеры, рекламные. Пошли в Инстаграм вот... вы не пошли, да?
0: Нет, в Инстаграм мы не пошли, все-таки мы B2B история, и пошли вот туда, Facebook Фейсбук. И начали получать, соответственно, механика была какая, люди приходят, видят баннер, переходят по баннеру, нападают на наш лендинг. На лендинге мы его сделали очень необычным для нашей страны, мы его сделали... Ой, расскажи,
1: что за баннер, и... да, что за баннер, что там было?
0: Баннер, слушай, если я не ошибаюсь, у нас было много прикольных баннеров, а, не, не все еще вышли, ну, знаешь, формата там, допустим, все еще снимаешь кухню целиком, вопрос. Вот такой вот баннер. То есть яркий фон, яркая надпись и такая немножко провокационная. Платишь за целую кухню, вопрос. Платишь за то, что повара спят на работе, вопрос. Ну, то есть потому что у них утилизация рабочего времени небольшая. Все-таки первый мы запустили более такой традиционный. Он на себе отображал реальный наш коворкинг, реальные повара, которые там работают. То есть ну мы пригласили актеров, накупили кучу продуктов, устроили фотосессию, одели их в кители, в кители, профессиональные и все, и все это запечатлели. Это легло в основу баннера и было написано «Арендуй кухню хоть на один час». Все. И это такой лидец, который собирает рекламу. Собирает такие лиды.
1: немножко вызывающие такие баннеры прям, да? И такие.
0: Ну, да, да. Мы решили как бы сильно не грубить, но попробовать что-то такое. И это дало свой результат. На самом деле, в первые дни мы получили большое количество заявок. Ну, конечно, были разные заявки, но конверсионных было достаточно.
1: Ну, и так как у вас пока только Москва, Правильно? Да. Получается. Да. Поэтому (с) для начала, мне кажется, это вполне достаточно.
0: Вполне. И такой маркетинг, видишь, у нас есть очень хорошее преимущество в будущем, что мы B2B, и нам не нужны космические бюджеты для того, чтобы быть успешными, как нужны b 2 c продуктам. То есть, все мы знаем, я не буду называть стартапы, которые стрельнули, которым мы многие пользуемся, по доставке еды за короткий период времени домой, по доставке готовой еды на таких красивых... Даже Яндекс.Лавка, та же самая. <смех> ага. Ну, да, 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 и, и прочие, которые в прошлом году купил Сберэмейл. И вот это все B2C, стартапы, которым приходится тратить колоссальные сотни миллионов рублей. Я говорю про цифры, потому что я знаю эти цифры и поскольку работал в агентствах, я понимаю понимаю о чем говорю. На привлечение, на акквизишен пользователей. Нам же, к счастью, у нас пользователи стоят дороже, существенно дороже, чем привлечь ту же лавку, как ты сказал. Но это немножко другое поведение. То есть, по сути, если к нам заходит арендатор, он у нас работает. То есть редко бывают такие рестораны, которые ты сегодня работаешь, завтра ты закрылся. В любом случае у тебя есть некий период, когда ты
1: готовишь. Доставку вот как раз именно продуктов, которые нужны для приготовления, вы как-то на себя это тоже берете? Может быть у вас какие-то есть там свои поставщики, которых вы рекомендуете, или это полностью на вот арендаторе? Ну то есть кто Слушай, вас арендует?
0: Пока это полностью на арендаторе. На самом деле, конечно же, это входит в наши будущие планы, и у нас уже есть эти поставщики, есть с ними договоренности. Просто пока конкретно этой локации не совсем удобно это осуществить. У нас очень много есть нюансов в законодательстве и в Санпине, которые... Ты не можешь делать разгрузку с центрального или заднего входа только с бокового, понимаешь? И вот эти все нюансы, они тормозят бизнес-процессы серьезно. Поэтому арендаторы пока сами этим занимаются.
1: То есть они сами приносят уже с собой все уже все готово они не могут так позвонить там какой-нибудь машину, чтобы она приехала разгрузила сейчас все эти продукты да и уехала то есть такого у вас нету
0: ну нет да сейчас сейчас еще нет поскольку мы на стадии отработки всех процессов пока такого еще не сделали
1: но возможно все все будет, все
0: будет безусловно да. просто для этого еще нужна специальная комната где это будет ну знаешь такое типа комната переодевания да где это будет очиститься, ну да конечно да, конечно и конечно. так далее да
1: Угу. Так, ну мы остановились на том, что вот вы запустили угу. э, рекламу, директ тот же самый баннерную, то есть у вас пошли первые клиенты. Вот упомянул вот чуть ранее, что вы тоже как-то не всех подряд берете, да, вы как-то их тоже изучаете, кто к вам приходит. Как у вас вот взаимосотрудничество?
0: Знаешь, химия, она есть химия. То есть если ты с первого пожатия руки с человеком у тебя сложилось, то это как в бизнесе, как в браке, как в инвестициях, это всегда работает. Были такие, которые приходили и понимали, с первой секунды понятно, что даже у них есть деньги, но мы с ними не будем работать. Потому что либо какие-то необоснованные понты, либо какие-то совершенно различные взгляды. То есть приходили люди и начинали уже рассказывать, как они вот это уберут, как они вот это выбросят, как они это вот сюда переставят. А вот здесь у них будет то, а здесь это. Я такое, я вам не мешаю вообще-то. У нас здесь есть своя концепция. Эта концепция, она предполагает... И люди очень удивленно смотрят. Они смотрят и говорят, подождите, мы же платим деньги. Деньги. То есть мы готовы вам платить какую-то сумму. И когда ты ему объясняешь, что это не является каким-то преимуществом здесь и сейчас, вот это удар, которого они не конечно, ожидали.
1: Конечно, Они привыкли, да. что деньги правят, и можно купить все. Да, да.
0: Поэтому были очень смешные случаи, действительно сейчас улыбаюсь когда приходили очень классные предприниматели, но, к сожалению, у них... То есть обычно как происходит? Приходит предприниматель, то есть владелец бизнеса, и его повар или бренд-шеф, или повар, который уже осматривает территорию, оценивает, насколько будет здесь работать удобно там, и так далее. И некоторые, приходя прям очень повара были в шоке от того, что им придется с кем-то делить кухню. Они на отрез отказывались. Говорит, мы не будем здесь работать, потому что, ну, как это? Я одна пришла, говорит, я королева кухни. Я должна здесь быть номер один. Ее босс, то есть предприниматель, чуть ли не под затыльники дает. И говорит, слушай, ну, говорит, я буду решать, потому что мы в три раза будем экономить деньги, работая здесь. Но в итоге повар победила. Тритетом каким-то ее задавила, пока вот тот не вернулся предприниматель.
1: Слушай, на ну, этой стаже оперы, когда какая-то фирма, да, и как правило директор или еще кто-то, он, да, он, конечно, лицо принимающее решение, но по факту там бухгалтер все брулит. самое.
0: Ну да. Но очень похоже. Реальность современная такова, то что кризис, новые обстоятельства, надо как-то меняться, надо ужиматься.
1: У вас сейчас уже клиентов, я так понимаю, наверное, далеко расписано, да? То есть там. Наверное, Слушай, дописано. да, да,
0: конечно. Вот текущая локация, это, это не секрет. Это можно посмотреть и на сайте, и приехать на нее посмотреть, если кому-то будет это интересно. Она небольшая, конечно, у нас уже есть заявки на следующие локации. Потому что не всех далеко не всех, даже кого мы хотели поставить, мы смогли. Много случаев, когда мы просто... Ну вот людям нужно 6 поваров поставить. Но мы не можем 6 поваров взять и поставить. Потому что эта локация не предполагает такого объема от одного бренда. То есть нам это просто не интересно. Нам интересно, чтобы работали разные кухни. Мы хотим, чтобы рядом работали роллы, и рядом работала пицца. И тут же делали паштет из какого-нибудь гусиной печени. Да, и, и делали плов. Вот эта коллаборация, она, во-первых, интересна с точки зрения взаимодействия поваров между собой, потому что это же разные культуры. Плов готовит да, одна да. нация, да. Роллы готовят другая нация, пицца третья. И на кухне же тоже друг на друга накладывается. Все это очень интересно наблюдать.
1: А немножко можешь о планах рассказать? Потому что любой бизнес это все-таки стратегический план, который не на там, не на день, не на месяц, а на год может быть даже расписан и на пять лет если так чуть-чуть, может быть, занавесу приоткрыть, если возможно.
0: Слушай, да, и, конечно. Я бы просто даже нас не называл бизнесом еще, потому что мы все-таки стартап, и мыслим мы категориями стартапа. То есть изначально мы... Знаешь, я люблю такое выражение, есть люди, которые строят киоск около дома, а есть люди, которые строят действительно масштабируемые проекты. Я отношу себя, и Лиза относит себя, и мы всю нашу команду уже и текущую, и будущую подбираем именно по такому критерию. То есть в ДНК нашей это масштаб, это рост и это выход на новые какие-то территории, потому что просто открыть одну или две или три кухни – это не то, что нам интересно, а вот создать какую-то историю, которая действительно будет приносить пользу – это то, к чему мы стремимся. Поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, у нас есть планы, конечно, у нас есть стратегия, когда до тут добежать, конечно, есть люди, которые нам в этом помогают и инвестициями, и самое еще главное – мозгами, опытом. В 2021 году у у нас в планах и Москва, и Петербург. Это уже не одна, а это уже, получается, в районе от 7 до 10 кухонь. Конечно, у нас есть план, расписанный на 5 лет вперед, как у любого бизнес-проекта, да, и мы, конечно, хотим, чтобы он шел по такому направлению, как мы хотим, но и тактически есть, я думаю, очень скоро, в течение ближайшего месяца мы уже сможем чуть больше для СМИ при открытии завесу тайны, потому что сейчас мы немножечко прикрылись это всех, потому что нам нужно, знаешь, подвести некие промежуточные итоги, перегруппироваться и пойти дальше.
1: Сколько у вас сейчас человек в команде? Или вы так с супругой пока вдвоем Нет, нет, нет,
0: у, у нас уже у, у нас произошло уже довольно серьезное усиление, то есть у нас юридический департамент появился, потому что здесь без него никак, и взаимодействие с, с госорганами очень важно. Мы взяли сильных людей, у нас у и маркетинг, у нас, естественно, бухгалтерия, все что связано с финансами, то есть все вот эти слабые потенциальные точки мы сразу усилили. У нас люди, которые понимают технологии, то есть которые понимают самой технологии, как должна строиться кухня, как должна выглядеть кухня, откуда можно заносить еду, откуда нельзя, где шапку одеть, где эту снять, ну вот все эти моменты очень важные, знаешь, дьявол он в деталях.
1: Да, дьявол крается в деталях.
0: Всех таких людей мы, конечно же, сразу в команду присмотрели и сейчас потихоньку набрали. То есть у нас уже там порядка 7-9 человек уже есть костяк, который понимает, что делать. Ну и в ближайшее время мы рассматриваем, конечно, уже комплексное усиление, то есть уже и операционное усиление, и продажи, и маркетинг, и IT. Мы, конечно, как любой стартап, мы должны быть технологичными. У нас есть очень амбициозные планы. О них вот как раз я, к сожалению, тебе, Антон, не смогу рассказать, потому что это так.
1: Понимаю, понимаю.
0: Та фишка, которая нас будет выделять серьезно.
1: Конечно, конечно. А будущих
0: конкурентов, которые, конечно же, появятся. В целом, да, по команде вот так. А команда у вас не
1: аутсорс, а именно своя команда, то есть это именно люди в коллективе, да? которые Конечно. По по большей части,
0: да, по большей части, да. То есть вот как пиар у нас на аутсорсе, потому что нет пока такой необходимости. Как я уже раньше говорил, мы все-таки B2B, у нас нет задачи из каждого самовара кричать о нас. Поэтому пока работаем
1: Да, запустились вот только в декабре, получается, там с конца декабря. У тебя какие-то сейчас, может быть, эмоции, впечатления есть? Как ты сам гордишься? Доволен ли ты или есть еще много над чем работать?
0: Я скажу честно, я кайфую от каждого дня потому что такого количества нового я не узнавал нигде. И прав был каждый тот инвестор, который нам не дал денег, который говорил про то, что да вы ничего не понимаете в этой сфере. Да, мы ничего не понимали в этой сфере, но сейчас мы понимаем столько, что мы реально сейчас эксперты. От того, где могут прятаться насекомые, до того, какой температурой прогревать конвектомат, чтобы приготовить там томленую курицу. Пожалуйста, все знаем.
1: Супер опыт. Да,
0: да, поэтому я скажу, что мы, мы вообще не гордимся. То есть, гордиться пока нечем, но в планах есть там, серьезные задачи. И вот если они будут выполнены, и когда мы до них добежим, тогда уже можно сказать там, о неких чекпоинтах, которые были достигнуты.
1: Спасибо, Артур, большое, что присоединился, рассказал свою историю. И я, со своей стороны, тоже хочу пожелать успехов в начинаниях, достигнуть всего того, чего вы себе запланировали, и чтобы вы продолжали, у вас продолжали гореть глаза. Спасибо, Антон.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Благодарим за прослушивание подкаста «Проекция бесконечности». Нам очень важна поддержка нашего проекта в подкаст, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели, и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.